0: 今天我们要来聊一聊一个出生于温哥华附近的小猪农场的孩子，在长大后犯下多起滔天大罪的事件。这个人就是在连续杀人界超级有名的 Robert p i c t o n Hey, 欢迎来到案件成瘾，我是 j e n 谢谢你也点进来听今天的案件。如果你对迷样、不可置信或暗黑的各种案件感到好奇的话，建议你一定要订阅哦。今天是案件成瘾第二十集，所以我想来讲一讲这个在国际上都成了超级有名的事件。接下来的这二十年，有非常多电视、电影都用这个主角来作为恐怖片或恶行片的代表。这个案件非常的露骨，所以一定要斟酌是否继续收听哦。好，让我们深吸一口气。案件开始咯。2002年，加拿大离温哥华开车以东约一个小时，有一个地方叫做 p o r c o q u i t l i n 一个农场被大批警方突击搜查，并且在农场的某几个地方，警方发现了人类的遗骸、内脏和被切断的各种身体部位。在这个农场里面。到底发生了什么事呢？让我们从头说起。刚刚提到这个叫做 Pocoquellum 的城市，当地人都简称这里为 Poco， 中文翻译是高贵林港。这里离温哥华开车约一个小时。现在呢是一个繁华的城市，但是在繁荣起来之前，这个城市其实是以大量的农田和农场而闻名。更久以前，这个地区。都是加拿大的原住民所拥有，他们帮这个地方取名为小红鲑鱼，因为这里的河川最盛产的就是鲑鱼。1853年时，欧洲人来到了这里，在这里开始定居，将很多地方都改建为农场或田地。90几年后， 1 9 4 9年10月24日，一个小宝宝出生了，我们的主角 Robert William Pickton。家里排行老二，他有一个姐姐，一个弟弟。Robert 的父母是在高贵林港，当时在做农场生意的，主要呢是饲养猪圈。但是姐姐很小的时候就被爸妈送去了温哥华的亲戚家寄养了，因为父母觉得一位女孩不适合在农场里长大，所以家里呢就只剩下 Robert 与弟弟 David 这两个小孩。从小就被父母训练要在农场工作，他们的父母要求非常严格。但是我觉得他们的严格放错了地方，尤其是 Robert 妈。父母除了将养猪的责任都放在兄弟俩身上之外，还逼他们长时间工作来处理农场的其他工作。而且父母对农场里的动物是采开放式养殖，不是我们想象那种开放式大草原给动物自由活动哦。Robert 父母的方式真的是更加的自由，就是如果动物想要进入家中，也是完全没有问题的哦。踩在外面的泥巴就可以直接进家门咯，所以家里其实也是很脏也很丑的。父母也完全没有教兄弟俩卫生的重要。说真的啦，如果爸妈自己都很脏的话，家里都不清理的话，当然也不会教自己的孩子如何保持干净嘛。使得 Robert 和弟弟 David 两个人都常常很久没有洗澡，衣服也都没有洗，所以都黑漆漆的沾满了泥泞，身上呢散发着农场的那种泥巴掺着着粪土的味道。去学校，所以常常会被其他小孩取笑并且霸凌，尤其是 Robert 被同学每天称为 Stinky Pig g y 臭小猪。也可能是因为如此 ，Robert 在学校成绩不佳。在三年级时，被学校分派到了特殊班级。这种特殊班级会有更专业的辅导老师来帮助这些孩子们。有人说 ，Robert 小的时候，只要想躲避人群时，就会躲进已经被清理了内脏的猪尸体里面。他在里面的时候，会感到有无比的安全感。Robert 从小就觉得只有动物了解自己。于是，在12岁时，他居然用自己存到的钱帮自己买了一只宠物小牛。对这只小牛是宠爱有加，他每天放学回家就会帮他梳毛啊，喂他食物啊，就是两个人就是非常好的朋友。但是两个礼拜后的一天 ，Robert 从学校回家后，居然没见到小牛，所以问了自己爸爸：“小牛跑去哪里了？”爸爸没有说什么话，将 Robert 拉到了自家的屠宰场。叫 Robert 自己进去里面，在里面 ，Robert 见到了自己的小牛居然已经被父亲给宰杀了，正挂在房梁上。长大之后，有人问 Robert 此事时，他说：“这让我非常的沮丧，但这件事就是发生了，这就是生命。我们只在这个世界上待这么久，当时间到时，你的时间就终结了。”我觉得这件事情让他生命中有很大的一个转折，可能在他之前还对生活有一丝丝希望，但是在这件事情之后，我觉得他转念了，而且变得更低迷了，所以绝对对他的影响是非常大的。在家里 ，Robert 与父母亲的互动也是很不正常的。Robert 与父亲在家里完全没有互动，可能父亲是一位严肃的爸爸。而且也常常打 Robert， 所以 Robert 对他产生了恐惧感。但是对于母亲，虽然母亲也非常的严格，但是 Robert 却相反的，对母亲是有一种完全的依赖与依恋。他对母亲的话言听计从。Robert 的母亲也是对两个小孩有严重的占有欲，母亲不准他们交任何的朋友，尤其是女生朋友，是连聊天都不行哦。Robert 十四岁时，在外面的屠宰场打工。他在这里熟悉了如何非常准确的、不浪费一丝一毫的将一只猪给宰杀，并且切块。他做这个工作就做了七年之久。还有一件事情可以表现出 Robert 的母亲对两个儿子有多么的……嗯，不，不知道应该说是保护呢，还是过分袒护？虽然这不是 Robert 亲生的故事，但是我觉得这件事情可以很明显的感到他们家庭生活是如何，所以想跟你们分享。Robert 的弟弟 David 在16岁的时候刚拿到了驾照，所以有一天呢，他就开着爸爸的红色卡车出去，呃 ，neighborhood 晃晃。当时是晚上7点多，他其实也没有开得很远，只是连着邻居家的路开着。在社区里面时，有一个14岁的小孩正在路上走路，结果不知道为什么，弟弟 David 居然失去了车子的控制，撞到了这个孩子，把他撞成了重伤。David 当然很惊慌失措的直接跑回家，不知道是开车回家还是走路回家的，反正他就是回到家之后非常紧张的将这件事情告诉了妈妈，结果妈妈就带着弟弟一起到达了案发现场。David 可能以为妈妈会帮助这个倒在地上的孩子，结果没有想到，妈妈蹲下来打量一下这个孩子之后，居然直接把他往旁边推，将这个孩子直接滚到了路旁的泥巴坑中，然后带着 David 回家了。当天晚上是有下雨的，所以这个泥巴坑里面有积水。David 对自己做的事情感到非常的害怕，很怕被警察抓。隔天，他就将车子开到了修车行，请老板帮自己的车头凹痕给修好，并且重新喷漆。但是当时可能车行的老板感到弟弟 David 的整个态度很怪了，所以只帮他将车头的凹痕修好，但是却拒绝帮他重新喷漆。在同一时间，被弟弟 David 撞到的男孩父母早就已经报了警，并且在邻居的帮助下发现了男孩。在泥坑中的遗体之后，经过验尸，发现男孩去世的原因是溺水，并不是因为被卡车撞到而去世。虽然男孩的头骨有裂痕，颅下有出血，骨盆骨折脱臼，但是病理学家表示，这些伤是不会杀死这个孩子的。所以，其实如果当时弟弟 David 与妈妈能帮孩子叫救护车的话，他是很有可能可以活下来的。这之后，因为检察官访问了附近的邻居，最后找到了修理卡车的机械师。最后，弟弟 David 并没有成功的逃离惩罚。他后来呢被送去了少年法庭，但是之后记录已经被政府封闭起来，因为他当时是未成年，所以我们其实不知道他最后是受了多长的刑罚。而妈妈对这件事情完全没有受到任何的处罚。因为当时并没有人知道妈妈将孩子推入泥坑这个细节，整个完整的故事是很久之后 ，Robert 将真相告诉了自己的朋友，然后朋友又告诉了记者，才被发现的。但是已经来不及对 Robert 的母亲救责了，因为在1970年左右 ，Robert 当时二十几岁，父母就已经相继的因为癌症而去世。父亲先去世之后不久，母亲也去世了，所以家里的三个小孩继承了农场的猪肉生意。因为姐姐并不住在农场里面，所以对农场里面发生的一切是完全不懂的。姐姐与弟弟其实对经营农场也完全没有兴趣，于是呢，他们开始卖掉一些土地来赚钱，也真的因此。共赚了当时来说是非常非常多的钱，一瞬间呢，三人变成了当地的富豪。弟弟 David 主要用农地来做一部分自己与黑道偷车生意的场地，而 Robert 还是住在一个小小的旅游拖车里面，自己独当一面，接下了养猪场的生意。他已经知道如何完美的将一头猪宰杀，然后切块再拿去卖。也因为屠宰猪后会留下非常多的内脏啊、肠子啊这些东西 ，Robert 必须要专程拿去温哥华的一个地方丢，所以他认识了温哥华里面的一个有名的区域。在这里，我们要先讲一下这个温哥华有名的区域，大家都称之为 Vancouver Downtown Eastside， 直翻呢就是温哥华市中心东区。这个地区非常有名的混乱。通常会在那里聚集的人都是很多，都是有毒瘾的、啊，或者是性工作者。在这里的很多人们都是从很多不同地方来的，几乎都是离家后就和家里完全断绝联络的。所以，如果他们跟不同的客人走了很久都没有回来的话，也不会有太多人发现。Robert 因为要去温哥华倒掉自己的猪废物，所以常常会经过这个区域，开始对这个区域熟悉了起来。并且也开始请一些性工作者来帮他做射护线保养。<笑>除了做射护线保养之外呢 ，Robert 有时候也顺便会在办完事后请这些女性帮忙他打扫他超脏乱的旅行拖车。其实听说很多女性工作者宁愿直接帮他整理旅行拖车，也不太愿意和他做其他的事情。1996年，两兄弟创办了 Piggy Palace Good Time Society（ 小猪宫殿好时光协会）。它是一家在联邦注册的慈善机构，会透过比如说娱乐节目啊、跳舞表演啊等等的活动来募资。听说两兄弟会做一些好吃的料理，尤其是烤猪之类的食物，请大家共享，所以非常的受到爱 party 的人们欢迎。这也是 Robert 一生当中人缘最好的几年。因为他是主办人之一嘛，所以大家都想要特别讨好他，于是开始跟他交朋友。但是因为这类的活动总会吸引到一些特别吵闹啊、吸毒还有酗酒的人们。有一次参加聚会的人居然高达了 1,800 人，其中还包括来自其他地方的一些性交易者。听说连当地的黑帮也会一起来 party， 所以常常收到邻居们的抱怨。听起来根本就不是为了募资才办这个呃协会吧？ 1997年3月，一位女性工作者 Wendy 来到了医院，手上呢还带着手铐。她说自己刚刚在农场与 Robert 发生争执，于是 Robert 拿刀刺了她好几刀。Wendy 也告诉警方 ，Robert 帮她扣上手铐，但是自己在遭受多处割伤之后逃脱了。在逃命时抢到了 Robert 的刀子，还反刺伤了他。结果不久之后 ，Robert 就去了附近的医院寻求治疗，而不知道 Wendy 就在附近的急诊室里面。一名护士呢，在 Robert 的口袋里面发现了一把钥匙，没想到正好符合 Wendy 手上的手铐。Robert 马上被捕，并被指控谋杀未遂、持武器攻击和强行监禁。结果 ，Robert 做出的这件事情，最后只被罚了 2,000 块加币就被保释了。因为 Wendy 呢有毒瘾的问题，所以检察官认定他的证词不太可靠。再加上因为 Wendy 太害怕，如果他出庭作证的话 ，Robert 一定会再找机会伤害他，所以一直都没有出庭，所以无法帮忙定罪。其实弟弟的性侵害案件也是有的，所以我觉得在他们这个农场里面一定有不少这类的事情。但是除了以上的案件之外，当时并没有人知道，在这个农场里面其实还有更多不为人知的可怕事情同时的在发生。其实，在九零年代到两千年时。当时在温哥华就有流传着，其实，在温哥华附近就至少有三个连续杀人犯在犯案，而且非常多失踪的女孩都是加拿大的原住民。但是当时警方一直不肯承认有任何连续杀人犯在温哥华作案的可能。加拿大原住民的案件呢，我们以后可以讲，非常令人毛骨悚然。其实， 1978年，加拿大皇家骑警就已经和温哥华警方一起组织了一个失踪妇女调查团，一直想要将温哥华莫名其妙的消失或失联的女性们都一一的列出来。虽然说很多女性消失都没有人通报，但是当然还是会有一部分的女性失踪的时候，家人或朋友有发现去报案的。但是当时警方呢都很长的，大概是随便记录一下之后就没有下文了。甚至不愿意考虑这些女性可能是已经受害的。对警方来说，他们都常常认为这些失踪的人一定是自己搬走啦、啊，或者是说他们自己应该不知道在哪里吸毒过量而死亡了吧。所以当时很多人出来反映说，警方非常没有诚意办案，很懒啊之类的。因为自己的朋友一直消失，久而久之，性工作者们也不是笨蛋。他们其实比较喜欢客人到他们自己熟悉的地方，或者是就在附近、不远处做生意，不太愿意上客人的车啊，或者是去客人家里。但是 Robert 就会开始拿出毒品啊，或更多的钱来魅惑他们，跟自己回农场去，还说完事之后会再带他们回来。而且很多性工作者觉得 Robert 与其他客人比起来算是比较温驯的，不像其他男人那样粗鲁的讲话之类的，所以觉得 Robert 应该是非常的安全。于是呢，很多女孩到最后还是会被 Robert 说服，而跟他一起回到他的农场。但是很多女孩跟着 Robert 去农场之后，就再也没有回来了。其实 Robert 在与性工作者打交道的这几年，慢慢开始觉得对只做射乎线保养这单纯的交易很无聊。他觉得自己是付钱的人呢，应该可以做更多事情。于是呢，他开始要求性工作者配合他做一些，比如说捆绑啊，比如说稍微暴力一点的游戏啊。有时候性工作者为了赚钱，当然也是会配合，但是当然还是有限度的嘛。最早的时候，和 Robert 相关的失踪女性是一位在1995年消失的 Diana。有人看见她上了 Robert 的车之后，就再也没有回来了。1997年的一天 ，Robert 一样的用毒品与金钱将一位叫做 Marnie Frey 的新工作者带回了家。Marnie 在大家眼里是一个对大家都非常友善的女人。可惜呢，他在小的时候被迫接触到了毒品，因此他的生活一直都过得不好。他最后一次与家人联络，是和家人说过几天自己会寄一个礼物到继母家里，因为再过几天就是继母的生日了。他与家人互相道了我爱你之后就挂了电话，之后他就了无音讯了。事实上 ，Marnie 当天或隔天就遇见了 Robert， 上了他的车。Robert 将 Marnie 带回自己的旅行拖车后，发生了关系。Robert 原本和 Marnie 保证自己有海洛因，但是一切都结束之后 ，Marnie 发现自己被骗了。Robert 根本没有海洛因，而且 Robert 在被拆穿之后，脾气爆发。Robert 将 Marnie 按在了床上，将他的脖子套上了一条绳子。Marnie 不停地想要尖叫。但是因为绳子的关系，他叫不出声。Robert 就这样尽全力地拉住了绳子的两边，直到 Marnie 的气管被绳子给勒断，绳子的勒痕完整地留在了 Marnie 的脖子上。直到 Marnie 确定身体已经瘫软，确定死亡后 ，Robert 才将绳子松开，然后他一手拖着 Marnie 的脚，直接将可怜的 Marnie。拖到了他的屠宰场，拿出了大屠刀，将 Marnie 放血之后，切成了小块状。事后有一些专家认为 ，Robert 为了将 Marnie 完整的消失，可能将他块状的遗体装入了猪尸体内，带去了温哥华专门丢弃动物尸体的场所，跟其他的猪废物一起处理掉了。但是，更有一些人猜测，因为猪是杂食性动物，所以 Robert 更有可能的是将 Marnie 分尸后，将 Marnie 的遗体直接当成 poon 喂给了自己的主持。至此之后，再也没有人见到过 Marnie。一阵子没有听到 Marnie 的消息 ，Marnie 的继母当然就报警失踪人口。但是温哥华警方居然三个月过了都没有将 Marnie 的失踪正式的入党，也更没有警察在寻找 Marnie， 所以 Robert 开始慢慢的觉得自己好像可以随意的在做同样的事情也没差。他开始频繁的来到了 Downtown Eastside 来寻找下一个猎物。后来经过统计，光1995年到1997年。在 Vancouver 温 n 华 o 中心 Eastside 失踪的人数就至少有二十几个性工作者，但是警方似乎还是觉得这些人莫名消失很正常啊，所以还是没有开启任何的调查。就这样 ，Robert 轻松的、没有压力的，几乎每个礼拜来到这个区域，继续骗性工作者回到他的农场拖车内，很多都再也没有回来过。这些女性和 Marnie 一样，都和 Robert 交易后被勒死，然后被 Robert 拖到屠宰场切成小块，然后丢弃，或可能变成猪的饲料了,了。1999年 ，Robert 有一位女性的朋友 Lynn， 她和 Robert 是普通的朋友，两人经常一起吸毒。有一天，她和 Robert 一起吸毒完之后就睡着了，醒来之后她发现，哎 ，Robert 已经不在旁边了。于是他好奇的自己在农场中走动，他发现整个农场黑漆漆的，除了屠宰场有透出灯光来。他好奇的走了过去，在接近这个屠宰场的时候，他开始听到里面有切东西的声音，就那种吧嗒吧嗒那种声音。然后他看见了 Robert 的背影，正在切猪肉的样子。于是他拉开了门，走了进去。没想到一走进门后，居然见到了一个女性的尸体。被两根钩子勾在胸前，像猪肉一般挂吊在屋顶上，还一边晃动着。他吓得想跑出去，但是被 Robert 给抓了回来。Robert 要 Len 正眼看那个女性的尸体，这个不知名的女性脸已经完全的被割下来，血还慢慢的往下流着。Len 更见到了这个女人是有擦指甲油的。这时 ，Robert 居然在 Lynn 的耳朵旁边说：“反正这些女人本来就是猪，所以我将他们像猪一样的宰了。” Lynn 相信自己绝对是下一个受害者。他正要放弃希望的时候，没有想到 Robert 却松了手，说要让他回家，还真的帮他叫了计程车送他回温哥华。当时在计程车里面的时候 ，Lynn。Lin 发现手腕上还留下了 Robert 抓住他时留下来的血迹，但是不知道是猪的血还是哪位不知名女性的血。l e n 回到温哥华后并没有报警，一直到很久之后，警方问他，他才承认。他后来说自己没有报警是因为他非常害怕 Robert 会回来杀了他，更说因为自己也是一直跟 Robert 有买毒品，所以才没有报警。有一位男性是认识 p i c t o n 两兄弟的，他注意到了 Robert 的旅游拖车里面有看到过好几个女性用品、证件和钱包，感觉都像是失踪人口的物品。他对弟弟 David 说过：“你不能住在这片土地上，而不知道所有的女人进来之后都没有再离开过。” 2000年的时候，两兄弟被高贵林港的官员起诉，罪名是违反了分区条例。因为他们创办 Piggy Palace Goodtime Society（ 小猪宫殿好时光协会）后，就用规划为农地的土地来办 party， 也并没有真正的实行到慈善机构的宗旨。于是，小猪宫殿好时光协会在2000年的时候被迫关闭。同一年， 2 0 0 0年的一个春天晚上 ，Robert 和往常一样开车到了 Vancouver Downtown Eastside 来寻找性工作者。他遇到了一位叫做 b r e n d a 的原住民女性。b r e n d a 的家人都稍微有智能不足的问题，所以她一生也是过得蛮辛苦的。而且平常她并不是性工作者，她在附近的餐厅里面其实是有上班的。但是她只要毒瘾发作，又不够钱买毒食，她就会来到这里工作。很不幸的，今晚他被 Robert 给遇到了。同样的 ，Robert 用惯性的手段，钱还有毒品，将 b r e n d a 骗上了车。回到自己的拖车上后 b r e n d a 才发现 Robert 讲的都不是真的。车上脏乱与恶臭让他几乎快要受不了，洗手台上也堆满了用过而且脏到不行的碗盘。b r e n d a 这时只想赶快结束这一切，回家。但是与 Robert 发生性关系之后，蹲在地上收拾自己的衣服时 ，Robert 居然还想要更多。Robert 这次跳上了 Brenda 的身体，将她按倒在地上，然后拿出早就准备好的手铐，将 Brenda 的两个手和床棍扣在了一起。Brenda 还在挣扎，这时候 Robert 用自己的全身压住了 Brenda， 使她动弹不得。Robert 开始用他的脏手掐住了 Brenda 的脖子。直到 b r e n d a 失去意识后被勒死。同样的 ，Robert 将 b r e n d a 的身躯拖到了屠宰场，吊起来放血、切块，然后让 b r e n d a 永远的消失在这个世界上。到这个时期，政府计算起来，加上 b r e n d a 是第53个在 Vancouver Downtown Eastside 消失的人。多方猜测，当时很多失踪的人都和 Robert Pickton 有重大的关联。后来失踪的女性多到连温哥华的公共庇护所的负责人都感到不对劲而报警，但是一样的没有受到警方的任何重视。有听说当时 Robert 好像还特别找了一个女帮手。专门帮他去女子公共庇护所里面找女性出 来， 让 Robert 下手。但是我并没有查到正式的资 料， 所以我不知道这个是真实的还是假的。二零零一年 ，Robert 将一位二十六岁的性工作者骗到车上 后， 不想回农场 了， 所以直接把车开到无人的地 方， 在车上与女子了事 后， 一样的想将女子制服。但这次，这个女人比 Robert 想象的力量还要大很多。在不得已之下 ，Robert 只好拿出自己的手枪，将这个女人直接在车上毙了命。但是之后，不知道他是怎么样让这个女子消失的。在2001年底，记录上就已经有六十几位女性在这个地区莫名的消失。警方终于逃避不了了，终于决定开始调查，也设了 tip line。Tipline 我们之前有聊过，就是通风报信专线，可以匿名的通报。专线开始后，居然一下子就有很多通报电话打进来，其中有不少电话都有聊到 Robert p i c t o n 的名字。于是 Robert p i c t o n 终于进入了警方调查的名单当中。有一个卡车司机，偶尔会在闲暇时间在温哥华，也是 p i c t o n 兄弟开的报废工厂工作。所以他常常需要去农场才拿到自己的薪水支票，不知道为什么跑那么远了、啊。不过他就是因为这样才会偶尔去农场，在里面他发现原来这个农场有多么的阴森，而且里面还有不少没有登记的枪支。终于有一天，他去报了警，告诉警方他在里面看到的一切。他说：“这个农场很脏乱，很臭，里面还有一只将近快三百公斤的大猪，会攻击不认识的人。而且在里面有很多应该是违法的枪支，都放在 Robert 的旅行拖车里面。因为 Robert 和 David 两人都有前科记录，现在又有目击者爆料，于是警方终于在2002年的2月5日，无预警的突袭了 p i c t o n 兄弟的农场。警察第一次的搜索。”除了几把非法和未注册的枪支之外，也一起发现了可以将失踪女性联系起来的东西，像证件啊、钱包啊、首饰、衣服等等。Robert 马上以非法拥有武器的指控被抓了起来，但随后就被保释了。但是警方这次并没有让 Robert 回到农场，因为警方正在以失踪女性的罪名在申请对农场第二次的搜索票。并且他们开始监视 Robert 的行踪。当警方根据第二次搜索进行彻底的搜查时，他们发现的证据包括有手铐、女装、女鞋、珠宝以及失踪女性的气喘吸入器。警方也对旅行拖车中留下的血迹进行了 DNA 检验，结果证明是有消失女性的血迹。最、就是、让我自己觉得毛骨悚然的事情，是在 Robert 的屠宰场的冰箱里面发现了十位女性的 DNA， 然后呢，在冰箱里面也发现了有包好的绞肉。后来去查了 DNA 之后，是属于其中两个受害者，也有受害者的 DNA 在 Robert 的外套还有他的鞋子上有发现。二零零二年二月二十二日 ，Robert 被指控犯下两项谋杀 罪， 于是 Robert 先被抓去了临时监狱关了起来。这个时候 呢， 警方派出卧底的警 察， 乔装成 Robert 监狱的室 友， 想要从 Robert 的口中套出更多话来。而在两个人长时间的谈话中 ，Robert 也承认自己谋杀了四十九名女 性， 还希望自己能够增加到五十名。还跟卧底警察说自己到最后变成懒得去处理多芬的尸体，于是直接将这些女人的块状尸体直接拿去温哥华的动物废弃场丢了。与此同时 ，Picton 兄弟的养猪场已经成为加拿大史上最大的犯罪现场。农场挖掘的工作一直持续到了二零零三年的十一月。后来，警方又在农场里面找到了。半只女性的脚，还有一些碎的骨头和牙齿，都在猪圈的附近。调查人员采集了二十万个 DNA 的样本，并获得了六十万物件的证物。考古学家和法医学家需要用到重型设备来筛选非常多的土壤，以寻找人类的遗骸。调查费估计接近七千万美元。Robert p i c t o n 在2002年被起诉6人谋杀罪。虽然检方确定 Robert 有更多的受害者，但是基于当时证据不足，只能确定有6个人的 DNA。在法庭上 ，Robert 有朋友出庭作证，说 Robert 有跟自己讲过他是如何处理这些妓女的。妓女这个字是从 Robert 口中说出的字。Robert 告诉朋友。他会将手铐、皮带和电线预先藏在床垫下，然后和朋友描述了将妓女趴在床上并与他们发生性关系的过程。朋友还说，当时跪在床上的 Robert 还做了一个好像在摸女人头发的手势。他告诉法庭 ，Robert 会给这些女性戴上手铐后，告诉她们一切都会好起来的。现在一切都结束了。然后他会把手伸到床垫下面，抓到电线或皮带，勒死这些女性。Robert 和朋友继续说，他会将尸体带回到屠宰场，放血并开肠破肚。他还一直告诉朋友说：“哦，你知道他们流了多少血吗？你不会相信一个人会流出那么多的血来。”Robert 亲口跟朋友说自己会将尸体先喂给猪吃。而猪没有吃完的东西，它会放进大桶中，运往温哥华的废弃场丢弃。这个 case 的证物实在太多，然后加上农场之大，查都查不完，并且法医分析被证明是很困难的，因为很多尸体可能都已经腐烂，或被农场的昆虫啊和猪吃掉了。于是 ，Robert 的庭审一直拖到了2007年才开始审理。Robert Pickton 被定罪6个二级谋杀，无期徒刑， 25年不得假释。在被判6项罪名成立后，加拿大 BC 省皇家检察官保留了之后还能继续定 Robert 的罪的可能性，因为慢慢在农场挖开后。继续不停的，因为农场里的证据浮出水面，最后警方彻到了二十个受害者的 DNA， 而总共最后被起诉二十项的杀人罪。然而在二零一零年，检察官宣布不再对这二十项指控进行审理，因为他们觉得即使再进一步的对 Robert 定罪。也不会增加他的总刑罚，因为在加拿大，二十五年不得假释已经是加拿大法律规定最高的刑罚了。这项决定其实激怒了非常多的亲友与家属，但是还是有一些人表示这样也好，因为这样他们可以不用再经历一次漫长而艰难的过程了。目前 p i c t o n 兄弟这个农场已经被围了起来，由政府保留管理。自从被抓以来 ，Robert Pickton 就是连续杀人犯里的一位名人罪犯，可恶至极。他的心态是：不是每个生物都值得拥有生命，但是每个生物纯粹因为活着而面临惩罚和磨难。谢谢你听完今天的案件，喜欢的话请帮忙点个赞或五颗星哦。所有的案件会先在各大 Podcast 平台发 布， 然后影片通常会在三四天后才上 YouTube。所以想先听的朋友可以先到 Podcast 平台收听哦。再次感谢你点进来听或看今天的案 件， 下次再回来听案件 吧， 拜拜。